0: Kann ich auch nicht mehr sagen, in welchen Reihenfolgen ich was konsumiert habe, dann bin ich irgendwann auf den Blog Trainer gestoßen, dann bin ich irgendwann auf 21 gestoßen. Das war wirklich wie so ein Rausch, einfach gib mir mehr davon. Ich will, ich, ich will mehr Bitcoin-Content.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Der Weg. Heute vielleicht leicht verwirrend, denn neben Daniel haben wir auch Daniel da. Hallo Daniel und Daniel. Hallo. Hallo ihr beiden.
0: <lacht> <lacht> da würde
1: ich sagen, gibt uns unser Daniel kurz die Blockzeit und dann verlieren wir gar nicht so viel Zeit und starten direkt rein.
2: Ja, also wir sprechen heute zur Blockzeit 750114 und äh, du hast bestimmt auch schon mal die ein oder andere Wegfolge gehört Daniel, dann würde ich sagen erzähl mal was über dich unabhängig von Bitcoin, was du bereit bist ja. oder was du gerne mit der Community teilen möchtest
0: Ja, ich habe schon einige Folgen gehört ähm, erstmal Gratulationen an ja, euer Format finde ich wirklich sehr interessant Wer bin ich? Ich bin Daniel, bin 30 Jahre alt ähm, habe ein Handwerksunternehmen zusammen mit meinem Bruder ähm ja, ansonsten sportbegeistert gewesen, bis viele Verletzungen dazu kamen, äh, von daher immer mehr Zeit gehabt, mich auch mit anderen Themen äh, zu beschäftigen. Und ja, wie ich dann äh, konkret zum Bitcoin gekommen bin, äh, werde ich euch bestimmt gleich noch erzählen können. Aber das ist erstmal so der Rahmen von mir.
1: Cool. Sehr cool. Darf man fragen, in welchem Bereich du da handwerksmäßig unterwegs bist, beziehungsweise ihr, du und dein Bruder?
0: Ja, äh, Heizung und Sanitärtechnik. Also. Wir werden äh, überrannt. Könnt ihr euch äh, vorstellen <lacht> zurzeit im Moment? Die Leute ähm, ja. Ja, bombardieren uns mit Anfragen. Was jetzt hier mit Gasheizung und Wärmepumpen? Und gut, ich meine letztendlich Heizung Sanitär ist immer äh, gefragt, weil jeder braucht Wasser, jeder mhm. braucht will es warm zu Hause haben. Und von daher ist das auch äh, ja eine spannende Branche, würde ich mal behaupten.
2: Das, das glaube ich. Du machst es mit deinem Bruder zusammen?
0: Ja, genau. Also es, cool, ist ein, das heißt, es, es ist ein Familienunternehmen. Äh, wir sind quasi die dritte Generation. Oh, nice. äh, die, die, die Firma als solche gibt es schon, glaube ich, äh, ja, seit äh, 1859.
1: Oh, äh, oh, krass, also die hat
0: schon äh, einige <lacht> äh, ja, Finanzsysteme äh, durch überdauern können. <lacht> krass. Also immer noch also Familien. Familien? In in Nein, also wir, wir sind von unserer so. Familie die dritte Generation, genau, aber ja, okay. dadurch, äh, wir hatten ja mal so ein paar Weltkriege und da gab es dann halt, äh, ja, Nachfolgeprobleme,
2: wodurch dann irgendwann mein Großvater eben das äh, Ruder in die Hand genommen hat. Ja, sehr also, nice. Das, das ist ja sehr cool. Bist, bist du mit deinem Bruder dann auch in sehr engem Austausch wahrscheinlich, ne? Ja, ja, also wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Sehr cool. Da bin ich gleich noch sehr gespannt, äh, ob ihr auch gemeinsam den Kaninchenbau runtergegangen seid. <lacht> äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, mich mich würde noch eine Sache zum Unternehmen interessieren. Wie, äh, wie seid ihr da grundsätzlich? Wie, wie geht ihr grundsätzlich mit der aktuellen Finanzsituation als Unternehmer um? Ähm,
0: ja, was heißt, wie gehen wir damit um? Also letztendlich bei uns äh, funktioniert es ja eigentlich so: wir haben natürlich äh, Löhne beziehungsweise dann Stundenverrechnungssätze für Mitarbeiter und gleichzeitig äh, verbauen wir auch viel Material. Mhm. Und ähm, was äh, die Stundenverrechnungssätze angeht, äh, guckt man natürlich, äh, wie es generell äh, gerade die, die Lohnsituation, die Gemeinkostensituation im Unternehmen und was die Materialien angeht, da haben wir halt relativ wenig Einfluss drauf, außer dass wir eben, wenn wir Material verbauen, wir kaufen das Material ein. Ähm, ja, stehen dafür gerade, dass das eben auch alles Hand und Fuß hat, was wir dort einbauen, und dementsprechend äh, verkaufen wir das eben mit einem gewissen Aufschlag. Äh, und so ist das ein relativ kaufmännisch, ein relativ einfaches Geschäft. Äh, technisch natürlich nicht immer und, äh, mhm. sage ich mal, rechtlich auch nicht immer einfach, aber. So vom Grundsatz heißt das einfach, wir werden äh, vom Großhandel oder von der Industrie beliefert. Äh, die haben ihre Teuerungszuschläge früher gehabt, so einmal im Jahr. Das lief dann meist äh, bis...
2: Mit denen man dann kalkulieren konnte sozusagen. Mit denen sagen, man kalkulieren ja, konnte, ja.
0: genau. Normalerweise war das immer so bis äh, Frühjahr durch, dass äh, die Industrie äh, das an den Großhandel übermittelt hat, was ihre Teuerungszuschläge sind. Das waren früher so zwei bis drei Prozent. Ähm, und ja, dann konnten wir damit auch äh, ja, relativ gut planen. Jetzt ist es natürlich so, dass unsere Angebote frei bleiben, wie es nur geht, sind. Und äh, letztendlich, ja, die Preissteigerungen kommen wöchentlich bei uns rein. Ähm, Krass. Und dementsprechend ist es halt schon verrückt, was sich in der Hinsicht äh, kostentechnisch für unsere Kunden getan hat. Also wenn ich äh, ganz normale Rechnungen von uns sehe für wirklich, ähm, also wir sind auch im Wohnungsbau tätig. Das heißt, wir machen wirklich das, was die Leute ganz normal äh, zum Leben brauchen. Ne? Von, von einer Armatur mhm. zu Hause bis zur Heizungsanlage. Und das ist schon heftig, wie die Kostensteigerungen äh, reingeschlagen sind in den letzten Jahren. Also man kann rechnen, dass so ein Badezimmer oder eine Heizungsanlage inzwischen halt doppelt so viel kostet wie vor drei, vier Krass. Jahren.
1: Boah, das Krass. ist eine Hausnummer. Also du meinst in der Kombination aus teuren Materialien und teilweise auch teuren Arbeitsstunden, Genau. Äh, sind wir ungefähr beim doppelten Preis? Du würdest also auch sagen, ähm, du bist kein böser Kapitalist, der sich jetzt dumm und dämlich verdient und auf einmal alle Preise hochgeschraubt hat, sondern ähm, ihr hattet gar keine andere Wahl. Äh, wahrscheinlich ist der, die, die Marge ungefähr gleich groß äh, wie vorher, prozentual gesehen. Ähm, und. Äh, ja, das Ganze also würd, haben, wir, haben wir halt gewissen Money-Printing-Schemes zu, zu verdanken wahrscheinlich. Ja, ja
0: also natürlich äh, muss man schon sagen, dass wir ein Stück weit dann eben auch als Handwerker auch davon profitieren, wenn wir das Material bekommen, weil letztendlich haben wir halt zwei verschiedene Faktoren, also einerseits haben wir extrem Fachkräftemangel. Das heißt, äh, mhm. wir als Unternehmen, wenn wir Mitarbeiter haben und die sind qualifiziert, dann sind die natürlich auch deutlich mhm. gefragter als beispielsweise mhm. noch vor zehn Jahren. Das heißt, ja. äh, Angebot und Nachfrage. Und da sehe ich äh, schon äh, mich in einer selbstbewussten Position, äh, dass wir dann eben auch sagen können, okay, ja, wir leisten hier etwas oder wir, wir für, bringen eine Wertschöpfung, die halt sehr nachgefragt ist und dementsprechend äh, sollten wir auch äh, ein Stück weit mehr davon profitieren. Und was diese Materialsituation angeht, äh, ist natürlich sehr unterschiedlich. Also man kann jetzt äh, natürlich, äh, wenn man sage ich mal, einen prozentualen Aufschlag hat, dann äh, ist natürlich äh, der Gewinn dann zusätzlich höher. Aber das kann man natürlich nicht ins Unermessliche treiben, weil letztendlich äh, sind es auch oft Grundbedürfnisse. Und wenn jetzt die Großmutter von nebenan halt, sage ich mal, einen Rohrbruch hat oder äh, halt die Toilette mhm. funktioniert nicht mehr und sie hat nur eine, da hat man jetzt auch äh, nicht den Anreiz dazu, die bis aufs Äußerste
2: auszuquetschen. Ne? Mhm. Würdest macht du sagen, ihr, macht, sorry, sorry ja. Ich, ich wollte, wollte von. Es also hört sich so ein bisschen anders. habt ihr so eine Mischung aus sowohl Privatpersonen, Individuen, die halt kleine Themen, kleine Projekte haben, als aber auch Großprojekte von Bauunternehmern, die ganze Familien bzw. Wohnkomplexe bauen oder, oder ähm, Industrie, bzw. Industrie, war vermutlich nicht, aber wahrscheinlich Bürokomplexe oder sowas bauen, oder?
0: Ja, also hauptsächlich Wohnungswirtschaft und darunter fallen natürlich auch äh, so beispielsweise Wohnungsgenossenschaften oder Hausverwaltungen, okay. ähm, die natürlich dann ganze Gebäude ähm, verwalten und dementsprechend äh, ihre ja, Ansprechpartner oder ihre äh, Kooperationspartner haben, um Projekte umzusetzen. Okay. Und also an sich von den Arbeiten äh, sind wir eigentlich ein kleiner Handwerksbetrieb. Wir haben aber allerdings 50 Mitarbeiter, was äh, überdurchschnittlich groß ist, obwohl es auch inzwischen echt viele große Unternehmen in dem Bereich gibt. Also auch mhm. bei uns in der Region, wir kommen hier aus Niedersachsen, gibt es inzwischen wirklich große Firmen. Äh, die haben sich dann aber auch in den letzten Jahren sehr stark auf die ganzen, ja auf die Industrie und die ganzen riesen Neubauprojekte konzentriert. Ähm, okay, okay. Und wir sind sehr serviceorientiert. Wir machen auch ganze Komplexe, aber meist in der Sanierung sind sehr regional. Also wir fahren auch nicht quer durchs Land, sondern betreuen wirklich unsere Kunden hier vor Ort und dadurch, ja, dass es da immer was zu tun gibt. Der Wohnungsbestand kommt häufig aus den 60er, 70er Jahren und äh, da bröckelt es so langsam auch. Das heißt, äh, da kommt man eben dann nicht drum herum, dann auch zu sanieren. Und äh, ja, da sind wir eben sowohl im Service als auch dann eben bei größeren Bauprojekten der Ansprechpartner. Cool. Und Privatkunden kommen natürlich dazu.
1: Was ich gerade noch fragen wollte, hast du das Gefühl, ähm, dass recht allgemein Handwerksbetriebe oder eben handwerkliche Branchen teilweise sehr profitiert haben, auch was Auftragslage angeht, von dieser Situation gerade?
0: Ja, also de, der Vorteil ist aber auch gleichzeitig mit dem Nachteil äh, einhergegangen, dass natürlich ähm, die Handwerksunternehmen profitieren, dementsprechend äh, die Nachfrage nach Mitarbeitern größer geworden ist, äh, dementsprechend mhm. ähm, ja in gewissen Bereichen, also man versucht sich hier in der Region, sage ich mal, freundschaftlich zu begegnen, aber natürlich gibt es dann auch Abwerbungskämpfe teilweise und ähm, ja, ein, ein guter Heizungssanitärmonteur, der kann sich aussuchen, wo er arbeiten will. Und mhm. äh, da geht es dann eher darum, dass man einfach ein schönes Arbeitsumfeld schafft. Und mhm. wenn, der, wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist, der findet so oder so auch für ein, zwei Euro mehr den Stundenlohn äh, woanders einen Job.
1: Mhm. Spannend. Hast du noch eine Frage zu so allgemeinem Non-Bitcoin, Daniel? Sonst, sonst, sonst würde ich mal fragen, wie... Ich bin jetzt sehr interessiert. Zum, ja, ich bin <lacht> genau. Das ging jetzt gerade auch so. Ja, Fragt, frag, was ihr fragen wollt. Dann, dann klär uns doch mal auf, wie, wie bist du jetzt von, von dieser Situation aus, die ja erstmal nicht viel mit Bitcoin zu tun hat, würde ich sagen, wie bist du da auf Bitcoin gekommen? War das irgendwie durch Corona dem geschuldet oder was ist da passiert?
0: Ja, also ich würde relativ früh anfangen. Also ich bin... Ähm, ja, ge gezwungenermaßen würde ich es jetzt nicht behaupten, aber ich musste mich relativ früh entscheiden, äh, in das Unternehmen einzusteigen, weil äh, unser Vater äh, relativ früh verstorben ist. Das ist äh, oh, okay. 2009 gewesen. Äh, dementsprechend hat meine Mutter, die eigentlich äh, mit der Thematik gar nicht viel am Hut hatte, äh, den Betrieb weitergeführt mit zum Glück auch, ähm, ja, guten Personal, ähm, was aber auch nicht immer einfach ist, weil man muss sich natürlich auf andere Menschen verlassen. Ja. War, äh, war ja auch mitten natürlich... in der
1: Finanzkrise, ne? Also, ähm, ja, genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, was wir ja auch durch den Bitcoin gelernt haben, sich auf andere Menschen zu verlassen, ist immer, äh, ist immer so eine Sache. Mhm. Ähm, letztendlich äh, ist es aber alles gut gelaufen und ich habe mich dann eben mit 17, da war ich noch in der Schule, da, dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, habe wow. dann ja, eine Ausbildung nach dem Abitur, mit 19 habe ich mein Abitur gemacht, habe dann eine Ausbildung, relativ zügig durchgezogen, bin dann ja, bei einem anderen Betrieb eine Ausbildung gewesen, habe das nach zwei Jahren fertig gemacht, habe dann direkt den Meister hinterher gemacht und dann direkt hinterher nochmal BWL studiert. Das heißt, es war ja relativ hastig alles. Mein Bruder, mhm. der ist jünger. Der hatte dann, ähm, sage ich mal, ein bisschen mehr Zeit, sich auch noch mit dem Handwerklichen auseinanderzusetzen. Also bei uns ist eben so aufgeteilt inzwischen, dass ich den kaufmännischen Teil mache und mein Bruder eben auch den technischeren Teil. Weil Handwerk bedeutet meist eben auch ähm, ja, Erfahrung. Erfahrung sammeln, man muss viel erlebt haben, man muss viel gesehen haben. Äh, es ist nie gleich, es ist immer individuell. Und deswegen braucht man einen großen Erfahrungsschatz. Und äh, von daher habe ich relativ früh äh, gemerkt, äh, weil ich denke, das ist häufig meine Stärke, dass ich einschätzen kann, wo die Talente liegen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe zwar diesen Meister, ich verstehe äh, die theoretischen, äh, ja die Theorie von unserem Handwerk, aber ich äh, brauche mich jetzt nicht hinstellen und den Leuten irgendwie, äh, die da 20 Jahre tätig sind, irgendwas zu erzählen. Und mhm. von daher habe ich mich dann so rein auf die Geschäftsführung fokussiert und ja, wie bin ich dann ähm, in, in dieser ganzen Laufbahn zum Bitcoin gekommen? Also ähm, ausschlaggebend würde ich sagen, ist einfach meine grundsätzliche Neugier immer ähm, an ja, dem Verstehen von der Gesellschaft und, und vielen Zusammenhängen. Also ich bin so ein Allrounder, mhm. äh, also ein Generalist. Ähm, meine Stärke liegt darin, einfach Überall sich ein bisschen reinzufuchsen und das Wissen zu kombinieren, um daraus dann wirklich Schlussfolgerungen zu haben. Und ich habe mich schon immer als Kind viel einfach auch für die Geschichte der Menschheit interessiert. Ich habe mich interessiert für ja All Politik, Geschichte. Dementsprechend hat man auch immer wirtschaftliche Themen ein bisschen dabei, obwohl ich eigentlich wirtschaftlich nie so groß interessiert war. Und ähm, ja, im Studium war es dann die erste Zeit in einem BWL-Studium, äh, wo ich dann ja zwischendurch auch tatsächlich einfach mal so ein bisschen Langeweile hatte. Ich war dann nicht in meinem Heimatort, wo man sich immer beschäftigt mit der Firma und den Problemen, die man so hat, sondern ich war mal ein bisschen weiter weg, hatte ein bisschen Zeit und dann habe ich diese Neigung intensiviert, dass ich mich äh, wirklich beispielsweise mit Norm Chomsky äh, und vielen gesellschaftskritischen Leuten auseinandergesetzt habe, um zu verstehen, woher kommt diese, diese Ungerechtigkeit. Weil jeder merkt ja, dass irgendwie Reiche immer reicher werden. Man merkt irgendwie, dass viele Leute oder dass wenige Leute über ganz viele Leute in gewisser Art und Weise herrschen, auch mit schlechten Entscheidungen, aber grundsätzlich mhm. da nie Konsequenzen erleben müssen. Und das Thema Handwerk kam dann eben auch dazu, dadurch, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, gleichzeitig aber in einem, sage ich mal, gebildeteren Umfeld durch mein Abitur äh, und viele Freunde, die dann auch eben studiert haben, ähm, aufgewachsen bin, habe ich auch gemerkt, wie, wie die Wertschätzung damals für das Handwerk war und dass die Leute bei Dingen, die sie gar nicht verstehen, relativ zügig mitgehen und sagen, okay, der... Banker da in, in Frankfurt, äh, der fährt den Ferrari und ja, der, der wird schon ein krasser Typ sein. Äh, <lacht> wird schon wissen, und, was er macht. <lacht> ja, der, das, der macht halt irgendwas, der, der muss einfach sehr intelligent sein Mhm. Und äh, beispielsweise dann äh, als Auszubildender dann mal auf Partys, wo die Leute noch jung sind und noch manchmal dumm sind, äh, dann einfach mal gefragt worden, ja, was machst du denn? Ja, ich mache eine Ausbildung zur Heizung und Sanitärtechniker bzw. Anlagenmechaniker heißt das. Äh, und dann, oh, okay, ja, Gas, Wasser, Scheiße und umgedreht. Ne? Und... Mhm. Ähm, ich habe schon immer gespürt, dass ist eine, eine Wertschöpfung, die bei uns stattfindet, die man einfach direkt spürt. Also und für viele Leute ist es auch wichtig, ähm, wenn man das Ergebnis der Arbeit sieht. Und da durch diese ganze Mischung aus, ich habe mich mit Geschichte beschäftigt, ich habe mich mit Politik beschäftigt, ähm, kam es eben dazu, dass ich ja immer kritischer wurde und aber definitiv einfach keine, keine Lösung parat hatte. Also ich, ich, mm -hmm. ich, ich, hab, mm -hmm. ich weiß nicht, ob ihr beispielsweise Normen Du hast die Probleme gesehen, wurde. meinst du, ne? Genau. Du hast die
2: Probleme immer, immer, die wurden immer offensichtlicher, oder?
0: Genau, die Probleme wurden immer offensichtlicher, äh, die Ungerechtigkeiten konnte man immer stärker herausarbeiten. Ähm, aber letztendlich war die Schlussfolgerung ja gut, ist, ist halt irgendwie so. Mm -hmm. Und irgendwann, ja, 2017 war das, kam ein Freund um die Ecke, den ich sehr schätze, der, der sehr intelligent ist und sich schon immer sehr, sag ich mal, sehr weit in der Zukunft äh, begeben hat, was seine The Thematiken anging und hat mir dann eben vom Bitcoin erzählt. Und das war gerade so zum Ende meines Studiums und ich hatte mir mein Geld ausgerechnet, was ich zum, Studi zum Studieren brauche. Und dann habe ich ja gesagt, okay, jetzt ist das Studium bald zu Ende. Ich habe hier noch ein paar Euros über, danach äh, werde ich dann eh arbeiten. Klingt erstmal irgendwie ganz interessant und wäre ja cool, wenn man damit reich wird. Und dann äh, wie so viele einfach mal reingegangen, mhm. um zu hoffen, dass man damit irgendwie Kohle macht. Mhm. Und ja, das war der Startpunkt und gleichzeitig dann eben auch der Übergang ähm, ja, in meine Berufstätigkeit. Und wenn man erstmal sich bei Bitcoin, sage ich mal, eingekauft hat, dann kommt man eben drum, nicht drum herum, das Thema dann einfach ein bisschen ähm, intensiver zu verfolgen und am Anfang habe ich überhaupt. Besser nicht verstanden. verstehen zu wollen, ne? Genau. Äh, genau, man muss es verstehen, weil am Anfang war es so abstrakt und man hat gesagt, ja, wozu brauche ich denn irgendwie Internetgeld? Also was ist das? Aber mhm. keine Ahnung, solange man damit Geld verdienen kann, ist doch cool. Ähm, <lacht> hab äh, auch Glücklicherweise außer einer, einer Mini-Portion äh, bei Ethereum äh, auch mit Shitcoins gar nichts am Hut gehabt, weil ich gesagt habe, so entweder dat, das wird jetzt was oder nicht. Ich habe meinen Job, ich muss mich auf meine Firma konzentrieren und alles andere schaue ich dann in 20 Jahren nach. Ähm, mhm. Ja. 20 Jahre äh, hat es nicht gedauert, bis ich mich äh, nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, sondern ich bin dann immer, immer weiter reingerutscht, weil es natürlich, was jeder von uns wahrscheinlich kennt, äh, extreme Aha-Momente gibt.
2: Mhm.
0: Und das mhm. war auch zu Beginn noch gar nicht so, dass, man, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt die Lösung für, das, für die ganzen Themen, mit denen ich mich äh, mein Leben lang beschäftigt habe. Aber man rückt der Sache immer näher. Und ja, je mehr Aha-Momente man hat, desto faszinierender ist dieses Thema und desto mehr will man davon erfahren. Und ich denke, da spreche ich wirklich jedem auf der Seele, der mhm. sich da tiefergehend mit beschäftigt. Und so bin ich dann eben zum Bitcoin gekommen und geblieben.
1: Ja, spannend. Was mich jetzt interessieren würde, du, du hattest gesagt, da 2017 bist du rein. Erst machst du dich nicht dafür interessiert, aber irgendwann dann doch. Wie hat denn das stattgefunden? Also was hast du da konsumiert? Hattest du den Kollegen, der dir das empfohlen hatte, irgendwie gefragt um Rat bezüglich Content oder Inhalte? Oder ähm, wie, wie ist das vor sich gegangen? Also bist du da selber ins Rabbit Hole rein? Bist du auf Twitter gelandet? Bist du, weiß ich nicht wo, erzähl mal.
0: Ja, also 2017 gab es ja noch deutlich weniger Content als heute. Ich habe mich mit meinem Freund, mit dem ich mich eben vorher auch schon immer viel ausgetauscht hat zu allen möglichen, also sei es eigentlich Entwicklung in der mhm. Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik. Ja, mit dem habe ich mich dann eben auch immer häufiger dann über Bitcoin ausgetauscht. Er war, würde ich sagen, mir immer ein Stück weit voraus,
2: mhm.
0: hat auch zwischendurch noch ein, zwei, zwei andere Freunde von uns reingeholt, beziehungsweise teilweise sogar früher wo ich mich noch geärgert habe, ja, warum habt ihr mir denn nicht früher schon davon erzählt? <lacht> ähm, und ja, letztendlich muss ich sagen, 2017 äh, ging es dann ja auch, äh, also ich bin, weiß nicht, bei 3.800 Euro oder so war damals der Preis, und dann ging es ja noch eine ganz schön in Ecke hoch. Und ich habe mich erstmal gefreut, aber ich muss sagen, äh, es war halt schwierig, äh, sich super gut darüber zu informieren, äh, wenn man mhm. nicht wirklich wusste, wo man suchen sollte. Ähm, ich war dann ein bisschen bei Reddit unterwegs. Ähm, was ich im Nachgang aber sagen muss, war, war erstmal gut für den Start, aber war jetzt wirklich kein, kein Qualitätskontent. Und. Ähm, wo warst du
2: dabei? Also direkt auf Air, Bitcoin oder RBC Ja, genau. Oder was genau.
0: Mhm. Und. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wann es so richtig richtig Fahrt aufgenommen hat. Ähm, es ging am Anfang ganz schön langsam, ähm, mhm. weil ich natürlich auch ja, beruflich einfach viel zu tun hatte. Ne? Also ich bin ganz neu eingestiegen, äh, musste erstmal ganz viel tun und machen, war neben, nebenbei noch in einem äh, Fußballverein ehrenamtlich tätig, hatte selber noch viel Sport gemacht. Das heißt, die Zeit war da relativ eng bemessen. Und ähm, dementsprechend, ich kann es euch wirklich nicht genau sagen, wann es denn so richtig äh, heiß herging. Aber irgendwann, ähm, ja. Aber gab es da
2: keinen Triggerpunkt, wo du gesagt hast, ich schaue, muss jetzt mal tiefer reinschauen? Es, natürlich,
0: irgendwann kam der Bitcoin-Standard. Ah, okay. Und äh, den habe ich dann durchgelesen. Und das hat zum ersten Mal bei mir so ausgelöst, okay, äh, er verknüpft gerade mal einiges. Und ich würde schon sagen, dass das der Startpunkt war, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt brauche ich mehr. Jetzt brauche ich aber wirklich täglich Informationen und nicht ab und zu, wenn ich meinen Kumpel treffe. Und ja, was mich dann auch noch sehr beeindruckt hat, war das Buch von Jeff Booth, The Price of Tomorrow oder Das Geld der Zukunft. Und wo man dann zum ersten Mal auch diesen Blick auf Inflation, Deflation bekommen hat und dann ging es richtig los. Also dann äh, war es wie so ein Rausch. Also für mich im Nachgang, wenn ich mich daran erinnere, äh, kann ich auch nicht mehr sagen, in welchen Reihenfolgen ich was konsumiert habe. Dann bin ich irgendwann auf den Blocktrainer gestoßen, dann bin ich irgendwann mhm. auf 21 gestoßen. Das war wirklich wie so ein Rausch. Einfach gib mir mehr davon. Ich will, ich, ich will mehr Bitcoin-Content. Ähm, ich äh, muss sagen, äh, Preston Pisch fand ich immer sehr interessant, äh, mhm, weil er sehr, sehr angenehm ist zuzuhören. Er äh, bringt das gut klar auf den Punkt. Äh, dadurch, dass ich jetzt auch kein Muttersprachler in Englisch bin, äh, ist das auch mal wichtig, dass man die Leute auch äh, ja, gut versteht, dass sie jetzt keine Nuschler sind oder einen speziellen mhm, äh, krassen mhm. Akzent, Akzent haben. Ja. Und ja, dann ist dieser Rausch. Ich würde mal sagen, äh, mit Corona äh, hast du nochmal richtig Fahrt aufgenommen weil man einfach eben auch viel Zeit hatte vorher äh, auch so durchs Leben gerauscht und plötzlich war von einem Tag auf den anderen alles dicht alles zu äh, kein, kein Sport mehr kein ja äh, keine keine anderen Veranstaltungen mehr das gehört ja auch zum Unternehmertum auch dazu dass man auch außerhalb äh, oft sage ich mal gerade wenn man regional verwurzelt ist mhm. sich engagiert oder vernetzt ähm, mhm. ja und äh, mit Corona ähm, ja kam gefühlt alles auf einmal. Also ich habe dann äh, mir einige Bücher gekauft, äh, YouTube, äh, Spotify, Podcast und so weiter und so fort. Und äh, dann bin ich auch irgendwann äh, auf eure äh, Der Wegfolge gestoßen und äh, habe ich im Vorhinein schon zu Feb gesagt. Es war einfach, äh, ist einfach ein unwahrscheinlich schönes Gefühl, diesen Moment zu bekommen, wenn man weiß, okay, es gibt noch andere Leute, die einfach Egal, wie man da hingekommen ist, aber in mhm. gewisser Weise ähnelt es sich immer. Ähm, es macht ja doch noch einen Unterschied, wenn man äh, alleine irgendwie auf dem Sofa sitzt oder mit ein, zwei Freunden sich darüber unterhält oder wenn man merkt, okay, an ganz anderen Ecken in Europa, mhm. in Deutschland sitzen Leute, die die Ähnliches durchgemacht haben. Und das motiviert einen eben zusätzlich noch, dann sich nicht irgendwie als äh, jemand ganz äh, Komisches zu fühlen, der jetzt irgendwie in einer Verschwörungstheorie aufgesessen ist sondern ähm, ja dann auch sich weiter zu informieren.
2: Ja, ja das hast du, finde ich, finde ich, das hast du ganz schön zusammengefasst, weil ich denke, das ist, das ist das, was der Weg auch ausmacht, dass du einfach siehst, wer ist denn eigentlich in der Bitcoin-Community, vor allem im deutschsprachigen Raum, wie sind die dazu gekommen? Und äh, dann auch zu sehen, so, oh, krass, das war ja ein sehr ähnlicher Weg, den ich auch äh, hatte und ich bin da doch nicht so, <lacht> so ganz alleine hier, äh, sondern da gibt es halt viele, viele, viele Menschen, die sich, die gleichen kritischen Fragen gestellt haben und zu einer zu einer soliden Antwort bisher, zumindest einer zu, zu einer soliden Antwort gekommen sind, die die man bisher nicht mehr äh, so einfach wieder wegreden kann ne? ja. <lacht> oder wo zumindest noch kein Floor drin gefunden wurde. Aber das ist ja auch der schön, dass wir, dass wir auch sehen, dass das in der Community ja dieser, dieser kritische Austausch auch weiter stattfindet und Dinge auch hinterfragt werden, ähm, wozu natürlich auch motiviert werden soll.
1: Genau. Ja, da hatte ich auch gerade fast was im Auge jetzt. <lacht> 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 Daniel, du hattest da noch einen Kommentar geschrieben, noch als äh, ergänzende Frage. Äh, yeah. Willst du das noch fragen? Soll ja, ich genau. das fragen? Aber finde ich auch noch sehr interessanten Punkt. Ja, mich, mich, mich würde noch interessieren, wie, wie schaut
2: das äh, aus im, in der Zusammenarbeit mit deinem Bruder? Ist der, ist der quasi von dir sozusagen auch dadurch mit reingezogen worden? Äh, hast du ihn da... Das ist wahrscheinlich nicht locker gelassen, oder?
0: Also so viel kann ich verraten, dass meine gesamte Familie, ähm, ich konnte es äh, nicht mit gutem Gewissen zulassen, dass meine Familie nicht äh, Bitcoiner sind und dementsprechend. <lacht> Da vertraut mir auch jeder, ähm, ja, weil ich schon immer so, sage ich mal, der Theoretiker bei uns war und mein Bruder ähm, ist auch, äh, ich würde ihn schon auch als Bitcoiner bezeichnen, aber er ist immer noch zurückhaltender in der Thematik äh, als ich. Nichtsdestotrotz, ich habe noch einen weiteren Bruder, äh, den habe ich auch versorgt, meine Mutter habe ich versorgt, äh, selbst meine Großmutter hat gesagt, auch wenn ich jünger wäre, dann äh, ich, wäre ich da auch noch mit eingestiegen. Ähm, <lacht> Ja, und äh, tatsächlich, äh, mein Bruder äh, ist eben dann, wir unterhalten uns häufig natürlich und wir haben mit viel, sehr vielen Menschen bei uns im Beruf zu tun. Und ähm, man erkennt viele Denkmuster einfach in der Gesellschaft, äh, wo man sagt, okay, Leute, ihr habt alle ein Problem. Ihr, ihr, jeder regt sich über irgendwas auf. Jeder hat hier mhm. ein Problem mit dem Ist-Zustand. Nur, ähm, wenn man den Leuten dann auch ein bisschen manchmal aufzeigen will, wir müssen mal bis zur Wurzel des Ganzen runtergehen. Mhm, ne? genau. Also warum gibt es diese, genau. diese Form der Korruption? Warum ähm, ne, das Thema Inflation, was, man, was ich ja schon äh, vorher deutlich stärker gepredigt habe und nun merkt man, die Leute reden tatsächlich darüber und was das für die Leute im Alltag bedeutet. Mhm. So langsam trifft man auch Leute, die dann auch mal bereit sind äh, zuzuhören, um woran das dann liegen könnte und dass vielleicht Geld tatsächlich einen äh, Einfluss darauf hat, wie Politik funktioniert, wie Ungerechtigkeiten entstehen und ähm, wie viel Geld gedruckt wird, wie Geld entsteht. Also das war mhm. für mich wirklich das Faszinierendste, das, man sich irgendwann damit beschäftigt, okay, wie kommt, denn, wie kommt denn das Geld eigentlich tatsächlich in meine Hand oder auf mein Bankkonto? Und äh, wenn unsere Bundesregierung mal wieder sagt, sie, sie schnüren ein Paket, wie man das so nett formuliert, mhm. äh, oder egal welche Regierung auf der Welt, ich meine, das machen ja alle gleich, äh, woher kommt das? So Und mhm. die Leute sind absolut nicht bereit gewesen, dem nachzugehen. Also sie haben sich über jedes Problem aufgeregt, was man hier feststellen kann. Jetzt heutzutage ist, ist es ja simpel ne? und die Sachen werden teurer. Aber äh, mein Lohn steigt nicht in dem Verhältnis.
1: Mhm, mh. ähm,
0: aber es sind ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Ne? Also warum ähm, können bestimmte reiche Leute äh, in, in einer, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ihr den, die Serie Dope mal gesehen habt, da geht es eben um die Opioidkrise in den USA. Warum funktioniert sowas? Und warum kommen die Menschen damit einfach durch? Und ähm, wie ihr euch das vorstellen könnt, wenn man immer schon, so einen Gerechtigkeitssinn hatte, dann äh, bin ich von der Schule aus erstmal konservativ gewesen,
1: mhm.
0: dann irgendwann mhm. im Studium geht es in die linke Richtung rüber, mhm. weil ja. natürlich alle wollen es irgendwie besser haben. Ja, ja weil man die
1: Gerechtigkeit durchsetzen will. Ja, die Gerechtigkeit, ja,
0: genau ja. Und was man dann aber eben irgendwann versteht, ist beispielsweise, nehmen wir dass die linke Ansichten, es, es ist ein großer Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit.
2: Mhm.
0: Und das, ist schön gesagt. das das dann irgendwann zu verstehen, dass per Zwang und dieses fiat äh, sage ich mal, ist einfach ein Werkzeug, Menschen, äh, ob sie wollen oder nicht, zu zwingen zu etwas, ob sie jetzt reicher mhm. werden oder ärmer werden, ähm, durch Zwang die Menschen gleich zu machen, unabhängig vom, vom, von der Leistung, vom Input, den man auch bringt, und da kommt dann eben dieses Thema Unternehmertum, wo ich mich mit meinem Bruder natürlich dann auch immer wieder austauschen konnte, wenn man Mitarbeiter hat und, und man merkt, okay, man muss jetzt irgendwie Mitarbeitern mehr zahlen, weil es irgendwie mit Gewerkschaften in Verbindung gebracht wird und es gibt bestimmte Tarife und diese Leistung haben aber, also oder dieses, dieser Mehrwert, den man den Mitarbeiter gibt, hat aber gar keine Rückkopplung zum mehrwert er leistet, sondern mhm. entsprechend einfach nur zur Zeit oder zu einer Gleichmachung. Ähm, ja, da merkt man dann einfach, okay, woher rühren diese Probleme? Und das Thema Geld ist einfach für, ja, in Deutschland, glaube ich, einfach immer so ein Thema, da wollte man nicht drüber sprechen.
2: Mhm, mhm,
0: genau. Aber gleichzeitig war Deutschland eigentlich auch immer ein Land der Sparer. So, und wenn man, wenn einem irgendwann bewusst wird und man hat Mitarbeiter, die erzählen einem, wie sie verzweifelt mit ihrer neu gegründeten Familie nach einem Haus suchen, wenn, wenn man merkt, äh, wie die Preise im Immobilienbereich explodieren, äh, das merken wir auch eben bei unseren Kunden, also wie viele Millionärsfamilien es gibt, die einfach wirklich Blöckeweise Immobilien besitzen, weil sie einfach rechtzeitig mhm. damit angefangen haben, irgendwelche kleinen äh, Läden von früher äh, in der richtigen Lage eine Immobilie gehabt und plötzlich ähm, mhm. sind die reichsten Menschen Immobilienbesitzer und müssen aber gleichzeitig aufgrund dessen, dass die Inflation immer weiter voranschreitet, was ja gut für uns ist erstmal, ne, wenn man dieses Thema Konsum annimmt oder Investitionen, müssen trotzdem das Geld, was sie dann irgendwann generieren und wenn, sage ich mal, die Schulden erstmal so ein bisschen in Grenzen gehalten sind, müssen, nehmen sie trotzdem immer weiter Schulden auf, immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil sie müssen irgendwas machen, weil wenn sie ihr Geld jetzt hier einfach nur rumliegen lassen, dann wird es halt weniger wert. Und wenn man dann merkt, was Handwerk bedeutet, das heißt, es ist ein unwahrscheinlicher Wissensschatz, den man braucht, man braucht ganz, ganz viel Erfahrung. Es ist technisch hochkomplex und dann zu merken, dass Mitarbeiter, die eigentlich einfach gute Handwerker sein sollten oder Bürokaufleute, anfangen mit irgendwelchen Trading-Plattformen und Aktien mhm. und dann merkt man, okay, ja. die Gesellschaft, -Schemes. ja, also wie sagt man so schön, also wenn, also wenn man merkt, dass jeder es macht, dann ist es eigentlich äh, zu spät. So, ja. und plötzlich fing jeder an, äh, ja, in ETFs zu investieren und ähm, das saugt unwahrscheinlich viele Ressourcen aus der Gesellschaft raus, weil mhm. warum muss sich jemand, der eigentlich ein guter Handwerker ist, plötzlich als, ich sag's mal, Hedgefondsmanager probieren? Ja,
2: genau. Und so. sich in seiner Freizeit in die Richtung auch fortbilden, obwohl er ja eigentlich nur genau. seine Rücklagen aufbauen möchte, eine Sicherheit haben möchte, ne?
0: Genau, und äh, wir haben jeden Tag mit der Fiat-Welt äh, und dem Problemen der Fiat-Welt zu tun. Ne? Also jetzt Materialknappheit ist eine Geschichte, aber wenn man mit deutschen Behörden zu tun hat... Der, 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 ich, kann ich auch ein Lied von äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, man da kann ich bin auf reden. Ja, ich bin, auf der, ich bin auf der Meisterschule und äh, es gibt sowas bei uns, das nennt sich Trinkwasserverordnung. Das heißt, das Trinkwasser in Deutschland ist ein Lebensmittel und es ist ein hohes Gut und das gilt es zu schützen. Und dann werden Normen ohne Ende auf den Markt geschmissen, die immer noch verschärfender sind und noch verschärfender und noch verschärfender, wo man irgendwo merkt, okay, also wir haben jetzt ein Trinkwassersystem. Unsere Eltern und Großeltern sind mit dem super klargekommen. Keiner ist bei uns am Trinkwasser gestorben. Plötzlich wird, werden aber Gesetze so geschrieben, oder äh, technische Regeln oder Normen so geschrieben, dass immer mhm. weiter nachgerüstet wird. Und irgendwann versteht man, hey, da steht die Industrie hinter, die diese Gesetze schreibt, mhm. die alle mhm. I Immobilienbesitzer ständig dazu zwingt, nachzurüsten. Die also Produkte ein Wasser darf nicht eine Sekunde <lacht> mehr irgendwo im ne? Es darf nicht mehr in der Leitung Ein Meter darf nicht mehr in der Leitung für ein paar Stunden stehen bleiben, weil dann gibt es ja Legionellen Gefahren, dann sind wir alle tot. Ich habe ich hab eine Zeit lang in Mexiko gelebt, da haben die schwarze Bottiche auf dem Dach, womit man duscht. Und eigentlich okay. wird beispielsweise am Legionellen, ist die größte Gefahr, beim, wenn das zerstäubt wird und man es einatmet. Mhm. Ich kenne keinen Mexikaner, der an Legionellen gestorben ist. Und dann versteht man irgendwann, okay, die Industrie schreibt diese Gesetze, die äh, Gesetze werden von den Politikern, die von, den, äh, von der Industrie, sage ich, ich will es jetzt nicht Korruption nennen, aber äh, bevorteilt werden, dann äh, auf den Weg gebracht. Beeinflusst werden
2: halt einfach. Beeinflusst,
0: ne? genau. Ja. Was ja erstmal grundsätzlich, kann man als Handwerker sagen, ist ja super für uns. Genau. Wir kriegen dadurch immer mehr Arbeit. Aber das Problem ist, die Risiken werden komplett auf, dem Handwerker, auf den Handwerker äh, abgewälzt. Das heißt, wenn dort irgendwas schief geht oder nicht den Gesetzen oder den Normen entspricht, ist der Handwerker, der es eingebaut hat, voll dafür haftbar. Die Industrie verkauft ja nur Produkte. Das heißt, wir, die das erfüllen müssen, diese Produkte einkaufen müssen, beim Kunden einbauen müssen und verkaufen müssen, haben zwar auch einen kleinen Mehrwert dadurch, dass wir mehr Arbeit haben, den größten Mehrwert hat die Industrie. Gleichzeitig hat die Industrie, mhm. wenn was schief geht oder wenn mal nicht den Normen entspro entsprochen wird und es kommt zu Gerichtsverfahren, keinerlei Risiken. Und dieses Spiel, dass der Gewinn privatisiert wird, aber mhm. nur an die großen Player mhm. und der Verlust, egal wo es ist, auf die gesamte Gesellschaft beziehungsweise auf das schwächste Glied abgedrückt wird. Das sieht Jetzt
2: man komm, in jeder, an jeder Ecke. Genau. Und das, das Problem ist ja, dass dieses, äh, dieses Hamster oder dieses, dieses Rad, würde ich sagen, was, was diese Maschinerie, die da am Laufen gehalten wird, die wird ja zusätzlich noch dadurch gefühlt von der Gesellschaft. Das, die Gesellschaft möchte das ja auch noch, weil ja blöderweise auch noch die ganzen Rentenfonds und die ganzen Rücklagen, die ganzen Absicherungen, die ETFs, die ich mir kaufe und so weiter, die ja genau in diese Firmen investieren und damit auch jeder ein Interesse hat, dass diese Firmen immer größer, immer zentralisierter und immer mehr Macht bekommen, damit sie immer mehr ähm, Rendite generieren, was dann entsprechend an die Beteiligten, die halt äh, denen das alles gehört, über. Mehrere Konstrukte wie ETFs und, genau. und, und, und Rentenfonds und so weiter halt dann da, da drin, also das Geld, was da drin versunken ist, das soll ja, soll ja quasi mehr werden und sich, sich entwickeln, um halt der, der Inflation aus dem Weg zu gehen. Und damit hast du so wie so einen, wie so einen Teufelskreis, der von allen Seiten, wo alle Seiten irgendwie ein Interesse daran haben, das weiter fortzuführen, aber die Konsequenzen gar nicht mehr richtig berücksichtigen.
0: Genau. Also der, der Wettkampf äh, oder der Wettbewerb äh, wird so ein bisschen, soll ein bisschen aus dem Weg geschafft werden und da ist die Politik der größte Vorreiter dafür, mhm. die halt dauerhaft ja, genau. Gesetze und Maßnahmen auf den Weg bringt, dass es, Wettbewerb je kleiner das, das, schwer, das Unternehmen ja. ist, desto schwerer ist, irgendwie mhm. legal unterwegs zu sein. Das heißt, man muss mhm. immer größer werden, um sich Rechtsabteilung zu schaffen, um in anderen Bereichen, in anderen Branchen ist es, um die richtigen Maschinen zu haben oder die richtige Ausrüstung mhm. oder wenn es ums Thema Arbeitssicherheit geht, um allen Ansprüchen zu gewinnen. Genügen. Das heißt, man braucht mhm. immer größeren Verwaltungsapparat, man braucht mhm. immer größere mhm. Konzentration. Immer
2: größeren Wasserkopf. <lacht> immer größeren,
0: ja, erstmal immer größeren Wasserkopf und auch immer eine immer größere Kapitalallokation an, mhm. an wenigen Plätzen, ja. an, wen, an wenige Leute. Ne? Und dann ähm, wird gleichzeitig natürlich immer gesagt, ja, aber der Mittelstand und die kleinen Unternehmer, das ist das Rückgrat des Landes, was es auch definitiv mhm. ist. Aber sie werden ausgesaugt. Aber sie werden ausgesaugt bis zum Äußersten mhm. und dann kommt das Thema äh, ja, Politik und, und, und links und liberal und so weiter irgendwann äh, automatisch um die Ecke, wo man sagt, ja, wie, wie lösen wir das Problem, weil das Problem erkennen alle. Mhm, so. ja. Und vorher, ich hatte keine Lösung, weil letztendlich alle Leute irgendwie in den Kommunismus zu treiben und zu sagen, ja, okay, niemand muss, also egal, was du machst, du kriegst jetzt das Gleiche. Ähm, und ähm, die da oben bestimmen halt einfach jetzt, was das Gleiche für alle ist. Das ist ein, nie mein Ansatz. Haben wir schon x-mal
2: gesehen, funktioniert nicht. Funktioniert <lacht> nicht. immer im Totalitä Totalitä totalitären Konstrukten aus. Genau.
0: Und äh, deswegen habe ich einfach gut Achselzucken gesagt, weitermachen, ähm, ist halt so, ja, und mit Bitcoin hat man zum ersten Mal zumindest eine Hoffnung darauf, dass wir eine Lösung parat haben, mhm. die mit den richtigen Anreizsystemen ohne Zwang äh, dafür sorgt, dass sich die Welt fairer verhält. Mhm. Und das ist ja wie ein Spiel, in dem wir sind. Marktwirtschaft mhm. ist wie ein Spiel. Und äh, dementsprechend ich möchte, ich bin auch Sportler gewesen, ich möchte, dass es unterschiedliche Leistungen auch unterschiedlich gewürdigt werden, mhm. aber man braucht einen vernünftigen Schiedsrichter oder ja. vernünftige Spielregeln, weil ansonsten ist kein Sport mehr oder kein vernünftiger Wettkampf mehr, dann braucht man gar oder nicht
2: antreten. Genau, oder eine andere Perspektive auf das Spiel und da muss ich jetzt gerade an eine Folge, die wir mit, mit Leo Mattes hatten, denken, wo er mich zum ersten Mal über die Idee von unendlichen endlichen und unendlichen Spielen aufgeklärt hat und ich glaube, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Analogie, die man hier auch auf die Wirtschaft anwenden kann. Viele betrachten die Wirtschaft als ein endliches Game, in dem man gewinnen muss. Aber eigentlich ist die Wirtschaft ein unendliches Spiel, in dem alle gewinnen müssen. Das Problem ist halt nur der, der, ähm, der Koordinationsmechanismus, der ist, äh, die Regeln, die dort implementiert wurden, sind eher so wie, wie ein endliches Spiel implementiert mit dem Fiat-Geld. Während hingegen Bitcoin dazu führt, dass die Wirtschaft mit einem, ähm, Bitcoin, in einem Bitcoin-Standard zu einem unendlichen Spiel wird, in dem alle gewinnen. Ja, kann ich nur zustimmen. <lacht> also wer die Folge nicht gehört hat, ich glaube sieben müsste das gewesen sein. Oder so. Ja, kann sein. Heißt nicht ja. endliches oder unendliches Spiel, aber es müsste einer der ersten sein. Schaut mal mit Leo Mattis. Ähm,
1: Super Punkt genau. nochmal, ja. Äh, ja. finde ich auch. Also da, da sorgt Fiat äh, Geld und das System darum dafür, dass, äh, dass ich verliere, wenn Daniel gewinnt. Ja? Und ähm, ja, in einem Feriengeldsystem genau. ähm, gewinnt auch Daniel, gewinnt wenn beide. ich irgendwie eine produktive Unternehmung habe. Weil ich mich auf politischer Ebene gar nicht anders positionieren kann, sondern ihm ein gutes Produkt anbieten muss.
2: Ja, und vor allem, wenn du halt wenn du halt in, in, insgesamt, das geht ja auch wieder auf die Ideen von, von ähm, aus dem Buch mit ähm, von, von Jeff Booth mit äh, der Preis der Zukunft wieder einher, ja. weil wenn, 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 ich Wertschöpfung, wenn ich Wertschöpfung betreibe ähm, und alle Wertschöpfung betreiben, dann projiziert sich diese Wertschöpfung mit einem gesunden Geld auch auf die gesamte Gesellschaft und nicht nur auf denjenigen, der die teilweise ja nicht mal vorhandene Wertschöpfung einfach nur abgreift. Ja, <lacht> ja eine und Nachfrage ist ja?
0: auch nichts Böses einfach, sondern nee, es ist einfach eine, eine Art von Fairness und das, das merkt man dann eben auch, dass man ja selber auch ein Stück weit so gedacht hat, ähm, äh, ja, das ja. ist einfach mit so, warum auch immer so negativ behaftet ist, aber das bedeutet ja nicht, dass Menschen nicht eben gleichzeitig sich äh, solidarisch darisch verhalten können Genau. Äh, und nicht auch äh, im, jeder Mensch ist, sage ich mal, ein, ein Herdentier, man interessiert sich auch für seine Gruppe, Eben, für seine genau. Mitmenschen
2: und man hilft Muss man sich. das wirklich institutionalisieren, ne? muss genau. man dafür Standards definieren, muss man da alle über einen Kamm kehren oder kann nicht jeder für sich selbst entscheiden, in welchem Umfang er gerne anderen helft und, und mit welchen Leistungen, äh, genau. auch mit Geld oder mit Zeit oder was auch immer. Ja? Das ist, genau. ist glaube ich was, was, äh, was auch dadurch, habe ich ja schon mehrmals gesagt, <lacht> durch die Institutionalisierung eines, äh, eines, eines solchen Verhaltens natürlich auch ein bisschen auf individueller Ebene verloren geht dadurch und alle dann nur noch sagen so, ja, war der Staat kümmert sich schon drum. Ich ja? <lacht> ja. Ich habe mal, hab mal noch eine Frage zur, ähm, zur, zur Einfluss auf, äh, auf euer Unternehmen. Macht ihr es, habt ihr es in der Vergangenheit eher so gemacht, dass ihr Investitionen aus Schulden oder aus Guthaben finanziert habt? Wie hat sich das in den letzten zehn Jahren verändert? Und äh, wie siehst du da auch die Zukunft in einem, in einem Bitcoin-Standard bezüglich äh, Investitionen aus Schulden versus aus Guthaben?
0: Ja, also ich habe BWL studiert, ähm Dementsprechend ähm, bin ich erstmal reinmarschiert und habe geguckt, okay, stimmen die, stimmen die Preise, stimmen die Kosten. Da ähm, ja, gab es erstmal einiges zu tun. Ne, dass beispielsweise eben im Handwerk, man geht immer in Vorleistungen, wenn Rechnungen nicht pünkt, pünktlich gezahlt werden äh, oder auch nicht mhm. pünktlich eingefordert werden oder nicht Rechnungen auch pünktlich geschrieben werden, äh, dann bedeutet das, dass man dann schnell mal äh, in, ein, in ein negatives Delta rutscht und dementsprechend äh, gab es schon immer mal äh, Phasen des Unternehmens, wo dann einfach, sage ich mal, von Kontokorrent Dinge, ähm, ja, beschafft worden sind, äh, ohne dass man jetzt drüber nachgedacht hat, dass es einfach extrem teuer äh, ist. Dementsprechend äh, war es natürlich für mich erstmal ein Anliegen, zu, dafür zu sorgen, dass man darauf nicht unbedingt angewiesen ist. Und äh, das, das hat sich dann natürlich so umgekehrt, dass ich irgendwann gesagt habe: Beispielsweise Fahrzeugleasing ist so ein, mhm. ist so ein sehr gutes Thema. Also Fahrzeugleasing. Im, Im Handwerk ist es gang und gäbe und es gab auch echt super gute Angebote in den letzten Jahren. Das hat sich jetzt seit letzten Jahren, aber letzten Jahr auch wieder ähm, ein bisschen mhm. erledigt. Also da hat man ja Autos gefühlt geschenkt bekommen, wenn man <lacht> so ein Gewerbeleasing genommen hat. Mhm. Mhm. Aber. Wir arbeiten als Handwerker und äh, bei uns äh, wird Dreck gemacht, bei uns äh, stößt man halt mal mit dem Auto irgendwo gegeben und die Rechnung war dann am Ende des Leasingvertrages, wenn man das abgegeben hat. Und hm. man hatte dauerhaft okay. immer diese Verträge, wo man wusste, man hat Schuld und äh, Schulden und damit auch irgendeine Schuld anderen gegenüber und das mochte ich nicht. Ich wollte immer unabhängig sein. Ähm, damals war es auch ein großes Thema, ja, äh, Lagerhaltung, ja, nein, äh, die Industrie in der Großhandel hat es versucht voranzutreiben, den Handwerkern einzureden, ihr braucht kein Lager, ihr, ihr könnt alles flexibel bei uns immer holen, wir befüllen euch sogar nachts die Autos. Ähm, also in, auch wieder versuchen, die Kleineren in die Abhängigkeit des Größeren zu bringen mm -hmm. Mm -hmm. und da sind wir zum Glück genau den anderen Weg gegangen. Also 2019 haben wir unser Lager komplett neu aufgebaut und äh, sind sowas von gut ausgestattet mit, nice. mit guten Verträgen auch. Ähm, ja und dementsprechend hat sich das immer weiter fortgeführt, dass alles, was bei uns eben auf Pump lief, gesagt habe, okay, wenn wir uns das ansonsten nicht leisten können, dann müssen wir mal überlegen, was, warum wir das jetzt brauchen oder mhm. wo wir die Prioritäten setzen und dann hat sich natürlich dieses Bitcoin-Mindset äh, des äh, Sparsams und aus eigenen Überschüssen äh, Dinge oder Investitionen voranzutreiben, äh, natürlich auch äh, bei uns immer weiter verankert. Und, ja, aber ich also höre hör
2: schon, es war auch schon vor Bitcoin da, dass ihr eher gesagt habt, wir wollen jetzt, oder auch vor allem du persönlich, dein, dein persönliches Gefühl, ich möchte jetzt nicht in der Schuld von anderen stehen, sondern lieber auf Guthaben agieren, ist schon vorher vor Bitcoin da gewesen, auch im Unternehmen implementiert gewesen?
0: Im Unternehmen nicht, aber ich bin ja okay. sozusagen schon
2: als halber Bitcoiner ins Unternehmen gekommen.
0: Ich ah, okay. war, ich habe mir mit übersparen und, und so nie eine Platte okay. gemacht, ähm, aber habe dann irgendwann gemerkt, äh, okay, man, man andere bestimmen über einen mit. Ne? Mhm. Also wenn man Schulden hat, äh, dann ist man ja quasi auch immer, muss man ein Stück weit anderen unterwürfig gegenüber sein und ich habe immer darauf gedrängt, dass wir so unabhängig wie möglich wurden und vorher äh, gab es schon sehr viel, äh, das über Kredite äh, oder Kontokorrent lief und ich meine letztendlich das ist Leasingver spannend. Leasingverträge sind ja auch jetzt nichts, wo du etwas bekommst, was dir gehört, mhm. sondern du gibst Geld dafür, dass du es benutzen darfst. Und wenn du es nicht ordnungsgemäß zurückbringst, dann musst du nochmal richtig zahlen. Aber es ist nie dein Eigentum. Und Eigentum, ja. das habe ich versucht voranzutreiben, keine Schulden, Investitionen aus eigenen Überschüssen. Und ja, so stehen wir inzwischen dann eben auch. Schulden. Das ist frei da.
2: Mega geil zu hören, mega geil zu hören. Ich, es gibt nur so ein Thema dabei, wo ich mich dann frage: ähm, Hast vor allem in der Fiat-Welt, in, der, ähm, in, der, Fiat -Welt, in der, der der Anreiz ja Schulden zu machen gegeben ist, weil es so ja. günstiger ist, Investitionen aus Schulden heraus zu finanzieren, vor allem in Angesicht auf die Inflation mit den richtigen ähm, äh, Zinssätzen. Ähm, Siehst du nicht, dass du da als Unternehmer im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die eine, die eine Schuldinvestmentstrategie fahren, vielleicht ins Hintertreffen gerätst, weil du dich im Wettbewerb aufgrund von fehlendem Wachstum, fehlenden Investitionen ähm, eventuell nicht mehr behaupten kannst? Weil das Fiat-Geldsystem ist ja schon so: dieses, also es gibt den, denjenigen, die die Schulden machen, ja einen Vorteil, versus ne? also denjenigen, die aktuell keine Schulden machen, lieber auf Guthaben äh, agieren.
0: Definitiv. Und ähm, im, im Privaten habe ich es auch so gemacht, äh, eine Rechnung aufgestellt und gemerkt, okay, eine Immobilie kriege ich äh, geschenkt quasi. Also... Äh, ich, man, man zahlt gefühlt nichts für die Zinsen, wenn man die Inflation dagegen rechnet, ja gut, dann mache ich halt so weiter, ich habe ein sicheres Einkommen und äh, irgendwann kann ich sagen, ich habe eine Immobilie geschenkt bekommen vom mhm. Fiat-System, mhm. äh, weil die Inflation bei Weitem höher ist, als, äh, als der Zins und der Abtrag immer weniger wert wird, beziehungsweise Schuld immer weniger wert wird. Ähm, im Unternehmen haben wir aber einen, einen ganz anderen Ansatz. Also wir sind ein Familienunternehmen und ähm, wir hatten nie äh, vor, weil letztendlich wir wollen auch noch leben. Also wir können jetzt auch, wir wollen in dieser Firmengröße, in der wir sind, hat man einen persönlichen Bezug zu den Mitarbeitern. Man äh, hat, äh, sage ich mal, die Dinge unter Kontrolle. Es äh, ist eine Größe, die, die handelbar ist als Familie. Man muss mhm. jetzt nicht irgendwie mit in, in Konzernstrukturen wechseln oder was auch immer. Und deswegen hatten wir auch nie den Anreiz zu wachsen. Aber ich kenne Unternehmen, also groß zu wachsen, wir freuen uns immer über den einen oder anderen Mitarbeiter mehr. Aber wir wissen auch, was das bedeutet. Und für mich bedeutet das dann eigentlich nur, dass man diesem Hamsterrad, noch extremer hinterherläuft, obwohl es einem ja. Jahr als Unternehmer Stimmt. gut geht. Mhm. Wozu, warum möchte ich, also es gibt Unternehmen, die haben die, um uns herum Unternehmen aufgekauft ohne Ende. Also wirklich, mhm. da, da ging es Schlag auf Schlag. Da wurden dann, das denke ich mir, genau. Äh, äh, Geld so. ist günstig,
2: da kannst du kannst die Konkurrenz übernehmen mit Krediten, die du aufnimmst äh, und kannst dich selbst dann dadurch im Markt halt größer machen. Genau. Und, es gibt äh, Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern im Handwerk inzwischen. Krass, krass. Was für ein Handwerk völlig, völlig verrückt ist. Und mm. das ist
0: eben durch das Gelddrucken ähm, ja, ermöglicht worden. Und natürlich äh, werde ich mal jetzt einfach mal behaupten, dass die Inhaber, Geschäftsführer, falls sie überhaupt noch Inhaber sind die Leute, die das eben gemacht haben mit ihren Handwerksfirmen, ähm, ja, extrem wohlhabend inzwischen sind. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch dieses Thema, wo man dann eben sagt, okay, ja, die Bitcoiner, ihr wollt doch nur schnell reich werden und ihr wollt ja nur, äh, ja, weiß nicht, Lambo fahren und irgendwie sowas. Also, was so dieses Narrativ teilweise mhm. äh, vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch war, sage ich, nee, ich, natürlich möchte ich wohlhabend sein und ich möchte aber vor allem einfach ähm, ein schönes Leben haben und ein schönes Leben hat, wenn man hat man, wenn man keine finanziellen keine Sorgen, Sorgen hat. hat. Ja, genau. Man hat immer den Anreiz, dass es, man will als Mensch, will man immer mehr haben. Ne? Also, mhm. aber gedrosselt mehr. Also ich, ne, wenn es dieses Jahr, ich dann 100 Euro mehr am Ende des Jahres als letztes Jahr, freue ich mich. Also, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 Verständlich. Und äh, dementsprechend, Wachstum ist schon der Wunsch, aber eben auf einer Gesund. gesunden Ebene. Ja. Weil alles ja. andere... Erzeugt ja nur wieder Stress und äh, ich erlebe ja auch viele Unternehmer, die, die mit ihren Unternehmen jetzt auch in anderen Branchen wachsen, wachsen, wachsen. Die, dann erzählen die Leute mir sehr, ja, ich habe seit 13 Jahren keinen Urlaub gemacht mhm. und plötzlich fahren sie gegen Baum.
2: Und sind tot. Ja, ja. Ja. Haben dann nicht ihr Leben wirklich genossen. Ne? Genau. Mit und Dem es, Fiat Hamsterrad hin und her gelaufen. Oder in ja, dem Fiat Hamsterrad rotiert. Definitiv. Und ich, ich mag es,
0: äh, ich mag Wohlstand, ich mag Geld. Und ich mag es natürlich, wenn man sich Dinge, die man sich wünscht und wirklich wünscht, äh, sich auch leisten kann. Wenn man sich keine Sorgen machen muss darüber, dass man, äh, wenn man sich jetzt irgendwie ins Krankenhaus begeben muss, wie man da das bezahlt. Ne? Wenn das, mhm. wenn eine Reparatur entsteht, wie man, wie man die finanziert. Das ist natürlich Gold wert, aber ähm, ich glaube, unsere Familie möchte, möchte äh, einfach auch ein schönes Familienleben haben. Wir möchten einfach äh, uns äh, ein gutes Leben ermöglichen und dazu gehört es definitiv nicht auf Wachstum, also auf Teufel komm raus, Wachstum zu erzeugen, was aber theoretisch möglich wäre und was ich beispielsweise im Immobilienbereich äh, privat dann eben auch erlebe. Es ist ja
1: auch, ich meine, auch so ein äh, gemütliches Familienzusammenleben, sage ich jetzt mal, oder Zeit überhaupt dafür zu haben, ist, hat ja auch eine Pricetag, oder? Und da kann ich durchaus verstehen, wenn man sagt, ähm, einen gewissen Grad an Wachstum, den opfern wir dem einfach so, weil das brauchen wir nicht unbedingt, dafür haben wir lieber die Zeit äh, gut zusammen, solange sie noch dauert und… Äh, wachsen kann man noch irgendwann, wenn man wirklich darauf angewiesen ist. Ad, ad absurdum, oder? Ja. Ich würde jetzt, der Daniel hat noch einen coolen Punkt reingebracht, ich würde das aber schon in die nächste Frage nehmen, weil wir sind schon fast bei einer Stunde. Und zwar die nächste Frage ist ja immer so ein bisschen, wo siehst du dich persönlich, beruflich und auch Bitcoin in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und da würde uns jetzt noch interessieren, Habt ihr denn, du und dein Bruder, wenn ihr schon beide Bitcoiner seid, habt ihr auch so ein bisschen schon Richtung Unternehmensstrategie mit Bitcoin geliebäugelt oder sagt ihr, nee, das trennen wir lieber, das würden auch Mitarbeiter nicht verstehen, das wäre ein bisschen zu verrückt?
0: Also ich glaube, Mitarbeiter würden es nicht verstehen und äh, es, wir würden auch als verrückt abgestempelt sein, aber... So viel kann ich verraten. Äh, man kann als Familienunternehmer Privates und, und Berufliches nie zu 100% schwer, trennen. <lacht> und ähm, ich, ne? ja, wenn dann irgendwann äh, ein Bankier vorbeikommt und sagt: Ja, ich habe gesehen, äh, ihr habt da jetzt ja ein bisschen was angesammelt. Hier, ich kann euch hier irgendein so World-ETF verkaufen. Äh, dann sage ich: Nein, danke. Äh, ich weiß schon, was ich in gesundem Maße äh, dann eben auch als Unternehmen äh, mit den Überschüssen, die man jetzt nicht für Investitionen braucht, äh, ja anfange. Mhm. Und das ist, kann ich so viel kann ich nicht verraten. Äh, es ist äh, Bitcoin ist da auf jeden Fall die erste Wahl. Und äh, wir sind cool. da. Ich bin da auch ein bisschen erfahren und ich habe ja auch mal eine Folge von euch gehört mit äh, Kale, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, das war auch sehr witzig, weil er erzählt dann natürlich auch, wie er in seinem Büro sitzt und äh, ja, seine, seine Wallet ähm, und seine Seed Phrases versucht da irgendwie zu, also ich habe es grav graviert, äh, nicht irgendwie äh, gestempelt oder was auch immer er gemacht hat. Ähm, aber ja, man äh, macht dann genau das Gleiche, was man privat macht, dann eben auch fürs Unternehmen. Da hat man natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ne? Also was man mhm. da privat bin ich da ein bisschen risikofreudiger als, als im Unternehmen. Mhm. Aber im Endeffekt ähm, gehört das äh, Bitcoin auf jeden Fall zur Finanzstrategie unseres Unternehmens.
1: Das, das Lustige ist ja, dass. Um, das, was du dir jetzt durch irgendwie die Selbstdisziplin sozusagen äh, verbietest, also diesen Vorteil des Fiat-Wachstums durch große Kredite, ist, wenn sich das Ganze dreht, genau andersrum, weil du dann diesen äh, Competing-Vorteil dadurch hast, dass du Bitcoin mhm. besitzt ne, als Unternehmen. Das heißt, wenn sich das mal dreht, ähm, dann ja. macht sich das lange bezahlt, das was Klage es was jetzt nicht ne? die Kredite aufnehmen.
0: Mhm. Sehr, ja, sehr und da geil, ist auch, genau. auch ganz kurz dazu noch, der Calais der hat ja auch eben angefangen, sich da mit dem Thema Mining zu beschäftigen. Ich denke, bei denen, das ist Industrie, die sind auch noch mal deutlich größer aufgestellt. Ähm, aber letztendlich, wir bekommen eben jetzt auch eine Photovoltaikanlage. Also äh, Solarthermie hatten wir vorher natürlich schon, dadurch, dass wir das eben auch beruflich machen. Ähm, aber Photovoltaik ist dann doch eher so eine Elektriker-Sache und ich hatte immer eine Abneigung dagegen, weil ähm, da mischt sich der Staat wieder ein. Du brauchst einen Steuerberater, es kommen wieder irgendwelche unnützen Komplikationen rein. Und äh, naja, jedenfalls haben wir aber nichtsdestotrotz dadurch, dass wir eben jetzt auch teilweise Elektrofahrzeuge haben, Hybridfahrzeuge haben, äh, Klimaanlage haben, äh, gesagt: Okay, jetzt lohnt sich eine Photovoltaikanlage, weil wenn der Strom da ist. Immer mehr Computer natürlich, ne? immer mehr Endgeräte. Das heißt, die, so, je der teurer
1: der Strom auch wird. ne?
0: Richtig. Und der Strom wird dann verbraucht, wenn man ihn braucht, äh, ne? dann, dann genutzt, wenn, wenn er auch da ist. Und das macht zum Beispiel dann in der Firma deutlich mehr Sinn. Und dementsprechend, wenn diese Photovoltaikanlage dann auch mal da ist, äh, dann äh, ja, werde ich mich mit dem Thema Mining jetzt, äh, ich werde mich da... Einfach mal rantasten, ohne dass ich da jetzt vorhabe, das als große Strategie voranzutreiben.
2: Macht total Sinn, meines Erachtens, weil ich meine, die Frage ist ja auch, wie wird sich es in Privathaushalten entwickeln? Wir haben, ja die, wir haben ja einzelne Individuen aus der, aus der Szene, die... Ja, ihre Heizung auf, auf Bitcoin-Miner umgestellt haben, mit, mit viel Basteln. Es, es gibt, glaube ich, zwei oder drei Unternehmen in Deutschland, die sich damit aktiv beschäftigen, Heizungsanlagen basierend auf Bitcoin-Mining rauszubringen. Ähm, ist das was, wo du dann auch sagst, okay, da schaue ich mal näher hin, weil ich meine, im Endeffekt, klar, wir müssen, wir, wir können, wenn, wenn der CO2-Ausstoß reduziert werden soll, was ich mittlerweile sage, ja, macht, macht grundsätzlich ja schon mal Sinn, ja, also lass alles auf Elektro umstellen, aber wie willst du die Heizung von Gas, von Gas und und Öl wegzukommen, bedeutet auf Elektro umstellen, und da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wandelst die Elektrizität direkt in Hitze um, über einen Tauchsieder oder ähnliche Verfahren, oder... Du nutzt die Elektrizität für eine, ähm, für eine ähm, Wärmepumpe und, und Erdwärme, aber du brauchst für beides Elektrizität und, und äh, wenn der Effizienzausstoß der Wärme aus einem Miner genauso groß ist wie aus einem Tauchsieder, ja, warum nicht direkt mit Miner äh, das Ganze machen, weil dann hast du halt zusätzlich noch den, den Mining-Profit da draus und hast natürlich die Kosten für die, für die für die Abwärme sozusagen, also für die, für die Wärmeproduktion reduziert. Und das könnte ich mir vorstellen, dass separaten Haushalten wahrscheinlich auch immer relevanter wird. Oder wie siehst du das aus deiner Erfahrung mit Kunden?
0: Definitiv. Also ich bin eh ein Fan von Dezentralität und das vor allem auch bei der Energieversorgung. Und wir werden niemals, also wer, wer jetzt glaubt, wir können von fossilen Brennstoffen wegkommen, der ist komplett auf dem Holzweg. Aber das heißt nicht, dass wir wofür wir sie verwenden, nicht komplett reduzieren können. Mhm. Also um Computer zu betreiben, nein, da müssen wir nicht Gas in Strom umwandeln. Wenn wir tagsüber arbeiten und tagsüber ist Sonne da, natürlich sollten wir dann die erneuerbaren Energien nutzen, so viel es nur geht. Und dadurch, dass wir jetzt auch die, die Russland-Thematik haben und wir jetzt gerade die letzten zehn Jahre gefördert vom Staat, alles auf Gasbrennwert, äh, Geräte umgestellt haben.
1: Ähm,
0: äh, ja, wird es jetzt wieder plötzlich, das Thema Wärmepumpen kommt wieder hoch, aber es gibt es schon seit 40 Jahren, immer wird es als, als die Neuerung verkauft. Und ich, der erste Satz, den ich ungefähr äh, mich an den ich mich erinnere, auf der Meisterschule war, äh, ist, dass äh, Strom äh, die ineffizienteste Art ist, äh, zu heizen. Weil, mhm. wenn man darüber nachdenkt, jetzt wird Strom in einem Kohlekraftwerk erzeugt, dieser äh, Strom wird hier irgendwo hin transportiert, verliert 80% Wirkungsgrad auf dem Weg. Ja. Ähm, so, das heißt, für mich, und das wird halt ganz interessant, auch in unserem Beruf, ist eine Kombination aus vielen Dingen mhm. äh, einfach die Lösung. Also es gibt kein, kein Allheilmittel. Es ist nicht Wärmepumpe das Allheilmittel, aber es ist auch nicht nur Gas, das Allheilmittel, sondern man muss gucken, okay, wo kriegen wir es hin, erneuerbare Ent Energien so gut es geht zu nutzen. Und da, wo es wirklich nicht, nicht anders geht, beispielsweise in der Industrie bei uns, es werden ganz viele äh, Dinge gegossen. Diese Gießereien, die brauchen mhm. enorme Energie. Ja. Das mhm. werden sie niemals mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Mhm. So, und lass denen das Gas. Aber für die Sachen, wo wir erneuerbare Energien nutzen können, sollten wir sie auch soweit es nur okay. geht nutzen. Und da ist das Thema Bitcoin natürlich zusätzlich interessant. Einerseits monetär und andererseits natürlich, ja, wenn du etwas hast, was dein Strom abnimmt, gleichzeitig Wärme erzeugt, wie kannst du diese Wärme wiederum auch nutzen? Und dann kombiniert man alles, aber das ist dann gewerkübergreifend. Also wir müssen Sanitärexperten plus Elektriker plus Informatiker und das wird sich immer weiter vernetzen und dementsprechend werden glaube ich auch, auch im Privaten immer bessere Lösungen entstehen.
1: Ich fand das gerade einen wichtigen Punkt, den du gesagt hattest, dass irgendwie Gasheizungen erstmal gefördert wurden und jetzt äh, schaut <lacht> ja, mal ein bisschen in die Röhre, so oder? Das ist, glaube ich, auch an dieser ganzen Energiethematik das, das ganz große Problem. Also natürlich darf man, und das hat man sicher viele Jahre vernachlässigt, äh, wenn gewisse Energieproduktionssysteme äh, einfach große externalisierte Kosten haben, im Sinne von irgendwie schlechte Luft oder so. Natürlich äh, will man die loswerden, natürlich muss man irgendwie äh, einen, einen Anreiz schaffen, dass Leute dafür sorgen können, dass man die Luft über ihrem Haushalt nicht verschmutzen darf, ne? Aber was der Staat natürlich immer macht, ist, er nimmt im Prinzip sozusagen das Outcome der Innovation vorweg. Ne? Also er sagt, hier, macht Gasheizungen, jetzt sagt er, macht, macht doch Solar auf euer Dach. Genau. Und Und niemand weiß äh, an Opportunitätskosten, was er damit tötet. Ne? Niemand weiß, welche schlauen Leute irgendwo auf ganz andere Ideen gekommen äh, wären, die jetzt vielleicht erst in 20 Jahren entdeckt werden, das aber schon jemand vor drei Jahren entdeckt hätte, wenn nicht ganz andere Dinge äh, incentiviert worden wären. Und das mhm. ist, glaube ich, ein riesiges Problem, dass man versucht sozusagen, den Markt auszutricksen, indem man sagt, ich weiß, weiß, wo es hingeht, baut alle Solaranlagen. Genau. Und man macht eigentlich alles teurer und komplizierter. Also diese
0: Komplikationen, wie viele Behördenplätze geschaffen werden, wie viele Beamte es inzwischen gibt, mit denen wir uns ja quasi, die sind die eigentlich immer nur eine Bremse. Also es ist halt selten so, dass du sagst, okay, die haben jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ja, ähm, ja. Und äh, Anträge mhm. werden verschleppt äh, und gleichzeitig, ja, sagen sie, ihr baut jetzt alle Gasheizungen ein und jetzt nächstes Jahr ist halt, ihr baut jetzt alle Wärmepumpen ein. Ja. Was willst ja. du machen.
2: Ich finde es mega spannend, mit dir über die Unternehmensperspektive auf Bitcoin noch weiter zu sprechen, welche, welche, welche Möglichkeiten da auch entstehen. Aber jetzt sind wir jetzt schon über eine Stunde und ich glaube, wir werden uns da sicherlich noch mal zu unterhalten in einem, in einer, in einem anderen Podcast. Sehr gerne. Ähm, und da tiefer auch mal einsteigen. Ich würde sagen, um zum Ende zu kommen, vielleicht die letzten beiden Fragen, die, die Fab und ich ja typischerweise immer so haben. Äh, erste Frage ist, wen würdest du Orange pillen, wenn du die Instant Orange Pill hättest?
0: Da habe ich mir schon viele viele Gedanken zu gemacht und äh, so Antworten wie ja den mächtigsten Präsidenten äh, ich weiß es nicht also inzwischen sehe ich beispielsweise ich hätte früher mal Joe Biden gesagt aber inzwischen weiß ich dass er es am nächsten Tag wahrscheinlich wieder vergessen hätte. Boah, das wollte ich gerade äh, sagen. Das ich sagen. Äh, von daher ist das ist das wirklich schwierig äh, eigentlich sollte es die mächtigste Person sollte Orange Pillen. Mhm georange pillt werden, ähm, ja, aber bei der Frage muss ich, ich habe mir wirklich Kopf drüber zerbrochen, da muss ich echt passen, weil die Leute, die mir wichtig sind, die habe ich georange pillt. Sehr und gut. jetzt äh, ist es einfach, zeigt die Zeit, äh, wer jetzt einfach mal drauf kommt und äh, wer einfach noch ein bisschen braucht.
2: Okay, also du siehst da keine Notwendigkeit an bestimmten Personengruppen oder bestimmten Personen das zu machen, sondern du sagst auch so, jeder wird selbst drauf kommen, dann zu dem Zeitpunkt genau. wo es verdient hat. Genau.
1: Cool. Cool. Ähm, ja, sollen soll wir dann direkt schon zur letzten, oder wie? Zack, Klar. zack, auf geht's. <lacht> ja, dann Daniel, sag an. Äh, was ist Bitcoin für dich? Ich bin gespannt, ob, ob du dir irgendwie was ich jetzt? Verrücktes nochmal überlegt Spaß. hast. <lacht> <lacht> ja, heute äh, einfach mal du, den Gast lassen wir raus. Ja, Na, äh, äh.
0: Verrückt ist es nicht, aber für mich, äh, das habe ich relativ früh schon beschreiben können: Bitcoin ist für mich einfach der beste Lehrer, den ich je hatte. Mhm. Mhm. Weil es einfach auf eine Art und Weise ähm, deine Neugierde weckt, gleichzeitig ohne Zwang, ohne Druck, sondern ähm, ich auch im Studium weiß ich ja, was es heißt, sich einfach irgendwelche Sachen reinzuprügeln, weil jemand das sagt, du sollst das jetzt lernen. Mhm. Und für mich ist Bitcoin Hier bist du der das freiwillig. Ja, für <lacht> Bitcoin ist, mich, ist, ist, ist für mich der beste Lehrer, weil er dir einerseits ganz, ganz viel beibringt. Und mhm. gleichzeitig die Methode dessen einfach unwahrscheinlich gut ist. Also man lernt mhm. so viel äh, Zusammenhänge, man, man lernt äh, Technisches, äh, Finanzielles, man, äh, man, man lernt über den Menschen, über die Geschichte
1: mhm.
0: und ähm, genau die richtigen Ansätze, wo ich früher das Gefühl hatte, ich stochere mal hier rum, ich stochere mal darum und irgendwie ist das immer so die... Nicht hm. ganz befriedigend mhm. äh, führt der Bitcoin einfach wie so ein weiser Lehrer zusammen und sagt, hier, schau dir doch das sehr einfach gut, mal an, aber wenn du willst.
2: <lacht> genau, nur wenn du willst, ja. richtig ja,
1: Finde ich auch super spannend, du hast recht, habe ich so noch nie weiß. drüber nachgedacht. Dadurch, dass es natürlich so viele, so viele Bereiche touchiert, wie ja Gigi das auch hervorragend erläutert hat, beschäftigt man sich unter anderem mit Bereichen, über die man auch niemals gestolpert wäre, aber im Zuge dessen, dass dann da alles zusammenpasst, macht man es macht durchaus gerne. Eigentlich tatsächlich so, wie man, wenn unser Bildungssystem nicht wäre, wie es heute ist, eigentlich so, wie man auch als Kind lernen sollte. Ne? definiert was, ja, genau. geht dem nach Ganz und dann genau. saug alles, was dazu gehört, auf und dann ab zum Nächsten, was dich interessiert. Ja, ja. ja, cool.
2: Richtig, sehr geil. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Als Unternehmer ist es ja auch nicht immer einfach, so viel Zeit sich rauszunehmen, aber für die Flaps äh, hast du das bestimmt gerne gemacht. Immer
1: gerne, ja. Vielen Dank, sehr dass cool. du da sein durfte. Ja, ja danke super, dir auf meiner Seite, super cool. Genau.
2: Cool, wenn, wenn ihr ähm, das gut fandet, ihr kennt das, Value for Value wird bei uns gut geschrieben, ich kann es nicht oft genug erwähnen. <lacht> nicht nur uns äh, ein bisschen Satz rüberschieben, auch den Musikern, den anderen Podcastern, jedem, jedem, also ich meine, das ist ja mittlerweile, ich glaube, es gibt keinen deutschen Bitcoin-Podcast mehr, der kein Value for Value verwendet. Also macht alles schön mit, ladet euch die richtigen Apps äh, zum Podcast-Hören runter und streamt die Sats beim Hören. Und genau. Über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche mit einer neuen Folge. Ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.